0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candelouro.
1: Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais e hoje a gente está aqui no Entrevista Venda Mais com um grande amigo meu, grande especialista, que é o Sérgio Almeida. Então, Sérgio, só para você saber, a gente está falando aqui com, os entre... com o pessoal que assiste a Entrevista à Venda Mais, que são os assinantes da Venda Mais e o pessoal que assina nosso podcast, então tem muita gente que gosta de ouvir, então são basicamente líderes da área comercial. Tem muitos eh, vendedores, representantes comerciais, né, corretores que gostam de investir na sua melhoria pessoal, então eles assistem e ouvem a gente com aqui. Mas é basicamente público perfil de liderança comercial, assinantes da Venda Mais. Antes de a gente começar, eu queria apresentar o Sérgio, para quem não conhece ainda bem o trabalho dele, o Sérgio vem de longa data, uma grande amizade, eu tenho inclusive uma dívida de gratidão com ele, eu sempre conto que Muitos anos atrás, quando eu estava começando, eu escrevi um livro, que chama Venda Mais, inclusive, alinhado com a revista, eram 25 ferramentas para você aumentar suas vendas, e eu mandei para várias editoras, e a única que aceitou publicar o livro, inclusive, disse, Raul, gostei, li o livro, e, inclusive, foi o único que me deu um feedback, porque o resto nem, nem para responder. Né? E aí, a gente trabalhou em muitos eventos juntos, eu contratei o, o, o Sérgio para dar palestra em evento meu, o Sérgio contratou para dar palestra no evento dele, o irmão dele estava em Portugal, fui para Portugal dar palestra com, com o Ricardo em, em Portugal, depois a gente participou de eventos da KLA né, em vários lugares, quer dizer, uma história aí toda, e a, a, a pegada do Sérgio foi sempre clientologia, estudo do cliente, ele falava de atendimento, a cliente foi um dos, dos primeiros, dos pioneiros no Brasil, quando nem existia código de consumidor, nada, e então ele já estava dizendo, gente, é é uma boa é, estratégia você cuidar dos seus clientes, né vamos prestar cada vez mais atenção nisso, eu vou falar de fidelização ou de lealdade, inclusive a gente foi, teve um debate teórico uma vez sobre isso, se fidelidade ou se é lealdade, é o único cara que dá para ter esse tipo de discussão mais aprofundada, porque realmente é um grande especialista, escreveu mais de 10 livros nessa área, Vários deles best-seller, eu escrevi um junto com ele chamado Correndo para o Abraço, que nossa, vendeu muito, porque a gente vendia para as empresas, eu lembro que as empresas compravam mil, dois mil e davam para os funcionários, muito legal, e tem um outro que virou um grande best-seller, que é o Ai, Eu Não Acredito, esse ele, ele fez sozinho. Mas então, para você que está aqui nos vendo ou nos ouvindo, receba aqui o Sérgio Almeida, Sérgio Almeida, dá um oi então aqui para a minha turma e a gente começa.
0: Olá, pessoal. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Uma satisfação imensa. Essa comunidade campeã que é a Venda Mais. Eu sou um testemunho do nascimento desse ícone dessa comunidade. Raul, você é uma alegria muito grande. Você é um parceiro é, do coração. Uma pessoa que realmente, sem rasgar confete nenhum, mas eu tenho dito que o Brasil agradece muito a você pelo esse desenvolvimento dessa gestão estratégica de venda, é, ética. Enfim, é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje. Ah, que legal.
1: Você vê que eu tenho falado muito com muita gente, muita gente tem reforçado isso, essa questão do trabalho sério, e que o trabalho sério acaba afastando algumas pessoas e atraindo outras. E eu acho que a gente atrai as pessoas boas e as que não deveriam estar com a gente. Então, é isso que a gente Sim. quer. Estamos juntos nessa... Vamos começar pelo começo, Sérgio. O que, que é clientologia e da onde que surgiu esse termo, esse estudo e tua paixão por, pelo assunto?
0: O oh, meu amigo, essa é uma história longa, né? É, vamos tentar resumir aqui. Na verdade, é, por incrível, eu tenho 11 livros publicados, como você sabe, é uma história grande e tenho uma vocação natural de ser professor. É, estranhamente, algumas pessoas estranham é que a minha formação básica é engenharia. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Uma história muito interessante, que é, estudando engenharia, eu não estava feliz. Fiz vários estágios, trabalhava em muitas áreas e tal. E eu penso é, na oportunidade que eu desenvolvia, estudava engenharia. Eu me lembro que eu tive uma crise nos dois últimos anos e quase que o abandono. E, graças a Deus, eu tive uma luz extraordinária que eu tive a felicidade de pegar uma disciplina optativa chamada Controle Estatístico da Qualidade. Ali foi a minha apoia de salvação. Foi Deus que mandou. É, naquele livro do Rui Lourenço Filho, me lembro de uma edição antiguíssima, falava sobre a questão da estatística e tinha um anexo, meu amigo, tinha um anexo sobre a qualidade que estava sendo desenvolvida no Japão, o Japão estava explodindo, e falava um pouco sobre gestão da qualidade. Eu me abracei ali, uma tábua de salvação. Eu disse, puxa, é por aí. Fiquei encantado e aí decolei minha carreira, eu ensinei na escola, no Cefete, Escolas Técnicas Federais, tive a oportunidade de inaugurar, de introduzir o primeiro núcleo de qualidade no Brasil, que virou referência no Brasil, e fui examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, é, enfim, e por aí começou a nossa história, estudando, eu comecei, a, porque minha vocação sempre foi ensinar, sempre tive um prazer de ajudar as pessoas muito grande. e quando eu fui examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, em 1993, que a que foi a campeã, é uma escola extraordinária, eu decidi, naquela oportunidade, ajudar as empresas a construir uma cultura de encantamento. E toda a minha teoria e minha prática vem por aí. A clientologia surgiu em um livro que eu lancei em 1995, Raul. E eu lancei de forma assim, uma ideia que teve, um insight, de: olha, no futuro tem que haver uma ciência, que eu chamo de clientologia, que vai aglutinar todos os estudos que tem como objetivo em o cliente. Porque, talvez, o fato de eu ter uma formação na área de engenharia, a Ui Amigos, é, você sabe que a escola, a universidade, nos últimos anos, não forma, ela deforma. Né? Você, na verdade, termina sendo especialista em uma coisa e absolutamente ignorante no, no resto. Né? Por exemplo, um engenheiro é um médico. Hoje, a minha tese, eu digo que a clientologia tem que estar em todo o currículo do mundo, em qualquer disciplina, porque quem não tem cliente? Né? E é, daí surgiu algumas outras ideias. Eu fiz um livro com o médico, também chamado Doutor Atendimento, que a nossa missão é difundir isso aí pelo mundo afora, porque o que a gente vê é o seguinte, é um psicólogo, um advogado, todo mundo pode ser, sob ponto de vista técnico, técnico, muito bom naquele conteúdo, mas verdadeiro e ignorante no que diz respeito a atender e se relacionar com o cliente. Isso não está longe da área de vendas também, né? Então, na verdade, a clientologia surgiu com esse guarda-chuva e hoje eu vejo que está espalhada aí pelo Brasil, muita gente está usando esse conceito e estamos aí. Essa foi a origem.
1: Perfeito. Inclusive, já resgatando um assunto que a gente estava conversando antes de começar a entrevista... A gente, quando a gente definiu que né, os assuntos que a gente ia abordar, eu, eu anotei aqui que eu não queria esquecer, eu já queria aproveitar para trazer esse assunto, é que você, há uns 15 anos atrás, já estava falando coisas que o Kotler depois começou a falar, e aí todo mundo, a mídia, oh, é porque o Kotler, é porque o Kotler é bom, mas já tinha um baiano lá em Salvador falando sobre isso, né? que 10, 15 anos atrás. Conta um pouquinho sobre isso.
0: Exatamente, eu fiquei muito feliz. É, na verdade, deixa eu mostrar aqui ó, com vocês, em, mil, é, em 1995 eu lancei esse livro, Cliente, eu não vivo sem você, essa edição, pela editora Casa da Qualidade, e agora esse livro foi reeditado pela editora Madlas, com né? Uma versão mais atualizada, ou seja, isso tem, foi em 1995, e, para minha grande satisfação, é, alguns ah, clientes e amigos começaram a me falar, olha, o livro do Kotler tem algumas informações que o seu já tem. Eu estou me referindo ao, ao Mark 3.0. Nesse livro que o Kotler lançou é, há cerca de 10 anos atrás, ele, coloca, ele termina com 10 crenças. E, por incrível que possa parecer, dessas 10 crenças, é, seis estão colocadas 15 anos antes dele. Quem quiser pode analisar direitinho. Eu vou citar algumas. Para começar, a primeira a crença que o Kotler coloca, ame os seus clientes. Interessante. Isso é uma história bem curiosa. Ame os seus clientes. Nós colocamos isso, amar o cliente, como vantagem competitiva. 15 anos antes. Aliás, é, devo confessar a vocês que esse livro, Cliente eu Não Vivo Sem Você, é, na oportunidade de lançamento, na origem, há 25 anos atrás, eu fui tentado a colocar o título de é, Ame o Seu Cliente. Entretanto, eu pensei um pouco mais e disse, olha, você é maluco. Se você o fizer isso, ninguém, nem sua mãe vai comprar um livro colocando... Eu deixei lá do fundo, nas tendências. E fico muito feliz que Kotler, né, que é uma grande referência, o mestre de todos nós, ter ratificado isso 15 anos depois. Eu fico muito feliz. E não só isso, Raul, algumas coisas também... Eu estava vendo no Marte é, 3.0, ele fala em espiritualidade... Poxa, eu vibrei com isso, né? copre falando literalmente, ele diz o seguinte, gente. Em suma, a era do Marx 3.0 é aquela em que as práticas de Marx são muito influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor, em que o consumidor demanda abordar de Marx mais colaborativa, culturais e espirituais. Olha isso. Evolução. E nesse livro que eu lancei 15 anos dele, é, antes dele, é, eu concluo literalmente o segundo parágrafo. Para finalizar, uma visão. Serão mais bem-sucedidos os homens que adotarem de forma política não só um, mas três motivos para servir o cliente: o material, o filosófico e o espiritual, para promover excelência em seus serviços, em seu negócio e na sua própria vida. Então. É um motivo de muita alegria, né? O, é, o que representa a copa, a gente vê que a nossa ideia de 25 anos atrás foi ratificada e, sem dúvida, esse é o caminho que a empresa, você vê o que é que está ocorrendo hoje no Brasil, eu confesso a vocês que eu estou alegre e triste ao mesmo tempo, dividido. Porque a gente, na realidade, a gente não está vendo é, o terno nem a crise, a gente tem que olhar como um marco zero de uma nova era. E aí, Raul, a gente tem que lhe homenagear, que eu sou testemunha, que toda a sua teorização, sua proposta, teve como base sempre a integridade. Não é vender por vender. Não é a venda de emboscada, é a venda para construir relacionamentos.
1: É, inclusive isso sempre foi um grande motivo de debate interno, porque muitos assinantes deixam de renovar a assinatura porque queriam estratégias, táticas mais rápidas, de, inclusive chamam de estratégia, que eu acho a palavra errada, quando você vai fazer campanhas de vendas, uma venda forçada, né? como você acelerar o fechamento de vendas, eu sempre falei, faça mais perguntas, ouça mais o cliente, entenda ele melhor, sirva melhor, colete testemunhas de clientes satisfeitos, trabalhe na melhoria contínua, então, essa questão de você vender muitas vezes para o mesmo cliente foi sempre a base do nosso, e não essa coisa né, de, de oportunista de chegar e fazer uma venda e depois ir embora. Isso era quem, quem fazia, eu sempre falei, era o cara que vendia aquele elixir, milagroso que tirava unha encravada e resolvia impotência sexual, curava calvície, tudo aí. O cara chegava lá, abria a carroça, falava, falava, o homem da cobra, falava, falava, vendia, se mandava e depois ia para outra cidade vender de novo. Eu digo, esse modelo já morreu, né? Agora, é, é, tá, tá. Sérgio, tá, eu tô olhando aqui, eu olhei a, tô olhando a lista do Colaborativo Cultural Espiritual do Cotler e tô pensando na tua lista do material filosófico e espiritual e tô pensando, puxa vida, eu não sei se as empresas, mesmo sabendo disso e precisando disso, estão realmente fazendo essa mudança. Você está vendo realmente essa mudança acontecer nas empresas?
0: Sim, Raul. Pelo menos uma amostra onde eu atuo em consultoria. e, Essa é a minha proposta. Eu tenho trabalhado de forma forte. Tenho resultados extraordinários de todos os meus clientes que fazem o projeto de cantar e entram, é como você bem coloca, na verdade, é, você, é, quem chega até você é porque precisa ficar com você, né? aí é a lei da atração de forma natural, graças a Deus eu tenho tido sorte é, que é, as pessoas que vêm, as empresas que vêm até mim, elas estão, elas, elas entendem isso que a gente acabou de falar, e eu estou seguramente, absolutamente convencido que esse é o caminho. Quem não fizer vai ter, vai ter sérios problemas. Né? Eu costumo dizer, é, Raul e a Turma, eu diria, tem um exemplo muito simples, independente de Uber, de taxista, um exemplo que eu sempre coloquei é, a nível de atendimento e relacionamento é de um simples taxista que tem no mundo todo. Né? Por exemplo, tem aquele que na crise está lá em um shopping, né, em minha cidade, Salvador, em qualquer lugar do mundo, Rio, aí, nos Estados Unidos, na Europa, tem lá fila tremenda, às vezes o cara fica em um shopping center três, quatro horas para pegar uma corrida de 10 reais. E tem aquele outro que não para no ponto, através do celular, ele constrói um relacionamento, ele, e, aí, inclusive o Uber, ele continua com a clientela dele. Né? Então, é preciso entender isso, é vender de qualquer maneira, qualquer estúpido idiota vende. Né? Mas eu quero saber vender a segunda vez para o mesmo cliente. É dentro dessa tese que eu tenho sempre feito a seguinte é, reflexão. É uma tese que eu defendo há muitos anos, e eu sei que você também, Raul, que é de perca a venda, mas não perca o cliente. O cliente é muito mais do que uma, uma única venda, a gente tem que construir relacionamento e, como consequência, vai vender muito mais. E, Raul, o que eu estou agoniado, eu diria a vocês, é que eu vejo esse pecado se, se repetir no marco digital, né? incrível, é, com tecnologia nova, por exemplo, é, me permito, os amigos que estão aí, eu tenho chamado a atenção, é, essa, é, particularmente, é preciso refletir um pouco sobre essa questão do marketing de escassez. Né? É, é, a ideia de vender, não, compre agora, dentro de um minuto, porque senão a venda vai embora. E o cara, em algum momento, vai descobrir que aquilo é um engodo, gente. Né? Então, a gente vai ver, credibilidade leva-se anos para se construir. Um ato fácil, você destrói tudo. Então, integridade, verdade, nós estamos vendo no Brasil agora, chegou a hora... hora é, por exemplo, o que é está acontecendo? Eu estou vendo um movimento é muito forte aí de boicote, a marca deles isso vai crescer, isso pode ter um impacto devastador, pelo menos no Brasil, para eles. A coisa né, é, tá tudo transparente, gente. Então, eu diria que ser íntegro hoje e pensar no outro não é mais uma questão apenas de humanidade, é uma questão também de inteligência.
1: É, também sempre defendi isso, de que se você fizer a soma de todas as compras de um cliente, é, qualquer pessoa... É, o, o Eduardo botelho dizia que a grande malandragem é ser honesto. É, 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 é <risos> Legal,
0: era isso.
1: É, é uma questão de visão. assim. É, não, tem toda a questão que você fala. É material, é filosófico, é espiritual. Né, mas, claramente, a é questão material, fortemente. É, e, e, Sérgio, uma coisa que eu conheço bastante do teu trabalho é que quando você vai em trabalhos de consultoria, e eu me lembro, por exemplo, uma época você estava fazendo um trabalho com hospital, e, e, e geralmente são projetos onde tem encontros continuados, então você começa a ter uma referência de indicadores de melhoria, quer dizer, você é um cara que é engenheiro, então você já está definindo o que você vai melhorar, desenvolve um plano, e eu gostava muito porque não era só a equipe de vendas que era, Era sempre foi uma, uma defesa de que a empresa inteira precisa estar voltada para o cliente, não só o vendedor, fale um pouquinho
0: sobre isso. Não, exatamente. É, na, na verdade, Raul, você toca em um ponto importantíssimo. Eu tenho dito é, há muitos anos o seguinte, é, vendas não é mais uma profissão. Vendas não é mais uma especialização, é uma obrigação de todo bom profissional. Essa é a questão. É, acredito que o empresário, o gerente, o gestor, o diretor de visão tem que fazer uma, uma empresa vendedora. Não é empresa vendedora não é só uma equipe de venda. Né? É, é a secretária que atende o telefone está vendendo. O cara que faz a entrega, terceirizado ou não, está vendendo. O que ele faz antes, durante ou depois, ele está levando o cliente para retornar para a empresa ou não. Então, é isso que eu digo, a marketing como vendas não é mais especialização, tem que ser uma obrigação de todo bom profissional, defendo isso há muitos anos, e agora então chegou a época, né? é preciso fazer, é, criar, é, como eu digo, uma cultura de encantamento, que tem tudo a ver com a cultura de vendas. Porque você, encantando de forma permanente, seguramente o cliente que está ali, ele vai retornar sempre. Tem uma frase que eu sei que você adora você se colocou no livro Venda Mais, né? Cliente encantado é o melhor vendedor do mundo. A clientes, multiplique clientes encantados, né? Aí você aumenta a sua venda, chegou a hora. É, eu falo isso há quase 30 anos e nos últimos 10 anos nós já temos pesquisas sobre isso. É, Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma, uma palestra chamada Economia da Fidelização, que eu demonstro ao é mais cético dos empresários, né? nós só falamos em números, que o investimento no, no, na cultura de encantamento é lucro certo. É absolutamente certo. Então, em síntese, eu diria, é por isso que eu digo qual é o nosso maior trabalho em relação aos empresários, empreendedores, é um trabalho educacional, no sentido de a, abre os olhos, meu amigo, as coisas estão aí, é, é preciso ter a consciência que esse é o caminho. Eu diria, é, de forma é, muito clara e com a convicção profunda, que o caminho do encantamento é, em primeiro lugar, um caminho de felicidade que as pessoas se sentem melhor servindo o outro, isso é da natureza humana, e, segundo lugar, um caminho de prosperidade. Como consequência, você, seja quem for, é, atue onde atuar, seja empresário, é empregado, seja o que for, evidentemente as portas abrem para você uma, um alcance, uma velocidade muito maior.
1: Sérgio, é, muita gente... A tra... a... coloca o carro na frente dos bois e coloca prosperidade na frente de felicidade e aí então vem essa pressão monetária mercenária forte principalmente em cima da equipe comercial de dizer venda a qualquer custo é, eu tenho um amigo meu que se chama Paulo Paulo Ferreira e ele diz oh, é, é quase como se o gestor chegasse e dissesse Gente, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea. Eu quero que coloque ovo e dane-se, certo? Tipo, me entregue, eu quero resultado, não interessa como vocês vão. Principalmente no momento onde a economia está meio cambaleante, tá né? O pessoal fala de crise, tem alguns, alguns setores que realmente foram bastante afetados, uma pressão muito grande. Aí dizem: Sérgio, esse teu papo de espiritual, filosófico, a felicidade é linda, é maravilhoso, só que eu preciso pagar as contas. E aí, como é que faz? E aí, nessas horas eu digo, gente, você não entendeu nada, é justamente esse é o caminho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas ouvirem de você também.
0: Legal. Olha, eu diria que isso é uma estupidez, é uma ignorância muito grande. E olha, agora eu estou protegido com contra, viu, Mauro? Porque a gente, é, você vai brigar com Cotra, que ele está falando espiritualidade, está falando em amar o cliente. Então. Derruba ele, o que é que ele significa? Não um, um brasileiro do Nordeste, você tá mas independente disso, vamos continuar defendendo e ter as nossas ideias é, originais. Na verdade, as ideias, eu acho que a gente não cria nada, a gente é apenas canal de revelação, um né? site de revelação. Mas eu diria, eu tenho dito muito com o meu pessoal em consultoria, eu tenho o maior inimigo, não há inimigo, na realidade, só existe um inimigo nosso. Concorrente não é inimigo, ninguém é inimigo. O único inimigo é a nossa própria ignorância. Esse é o grande debate que a gente tem. Trava durante a vida toda. E outra coisa interessante, pessoal, eu tenho feito uma reflexão do que, é que significa ignorância. A maioria das pessoas faz uma confusão muito grande, que é uma pessoa mal educada, uma pessoa... Nada, nada disso. Ignorância significa ignorar. Todos nós somos ignorantes, primeiro plano, tem que ter humildade, a maioria dos assuntos, hoje o volume de informação no mundo dobra a cada dois anos, a gente não acompanha nem nossa área, é uma pretensão estúpida é, dizer que eu conheço, que eu, que eu sou o dono da verdade, isso não existe. Então todos nós somos ignorantes e lutamos a vida toda contra ela. Eu sou ignorante em direito, eu sou ignorante em medicina e muitas coisas mais. Então, em primeiro lugar, ignorar. Então, esse é o grande trabalho, né? É Ignorar que, na realidade, hoje, para você ter um sucesso sustentado, você tem que ter integridade, você tem que ter alinhamento entre o que você pensa, entre o que você faz, né? Então, essa questão, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, que eu tenho um batido... É, muito, em, 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 em palestras de, operacionais até de atendimento, que as pessoas ficam assim meio... É, eu digo, vem cá, é, existe uma coisa interessante, é, é, às vezes você vê pessoas que vão para a igreja, ficam um fim de semana todo em uma igreja, orando, rezando, ou em um templo, ou em uma sinagoga, seja no que for, é, com aquela turma ali que pensa igual a ele... E, tudo bem, todo mundo fraterno, feliz, chega segunda-feira com a cara feia, né, sacaneando o cliente, com a má vontade de trabalhar. Eu digo, para, para para acertar. Que diacho é isso que na Bíblia tem lá, chama próximo? Quem é o próximo? O cliente não é próximo? Como é que a gente pode acreditar em religiosidade, espiritualidade que não tem um efeito no dia a dia? Então, vamos deixar de separar a vida pessoal de vida empresarial. É uma coisa só. É preciso ter integridade. Né? Eu não acredito em religioso, nem em ninguém espiritualista, que não encante o cliente. Se isso está acontecendo, há uma ignorância, há um muro que ele precisa destruir e perceber que o caminho é um só. Né? É, muito pelo contrário, o cliente, além de ser próximo, mais próximo não existe do que ele, porque ele é que sustenta tudo. O São Alto, fundador da Walmart, uma frase que eu adoro, ele diz o cliente pode demitir todos da empresa, inclusive o proprietário, simplesmente comprando em outro lugar. Então, gente, daí eu digo, esse é o grande desafio. E o pior de todas as ignorâncias que detém ele é o dono da empresa, é o proprietário, é o diretor que esse trava. Inclusive, Raul, eu vou confidenciar vocês uma coisa interessante, que eu tinha lido do Demen, do o Eduardo Demen, que faleceu tem uns 20 anos, o grande guru da qualidade do mundo, foi quem ensinou o japonês. Eu, eu soube de uma coisa, eu li uma coisa sobre ele, na oportunidade, há muitos anos atrás, eu não ligava, mas de uns 10 anos para cá, para mim está muito claro. Ele, quando era contratado por uma empresa, ele já não precisava de dinheiro, nunca foi a meta dele, ele queria realizar o trabalho dele, mas ele tinha uma exigência. Ele botava na cláusula, é, eu dou a palestra na empresa, mas eu quero e exijo que toda a diretoria, o presidente, esteja sentado na primeira fila, porque se não tiver, eu não vou lá perder meu tempo. tem muitos anos para entender isso. O meu projeto em Cantar já fiz em muitas empresas. E, às vezes, angustiado. porque nenhuma funciona mais, uma funciona menos, outra mais ou menos? E cheguei a uma conclusão matadora. Por exemplo, o alto e o direto envolvimento da cúpula, do dono, do diretor. Hoje está muito claro isso. Se envolve diretamente. Hoje, eu, com a minha ousadia, coloco na mesma. Se a diretoria não se envolver a presidência, não interessa, porque não vai funcionar como deveria funcionar. Então, em síntese, é, é, essa é uma questão muito interessante, mas, voltando, a grande, é, o grande trabalho é justamente educar. Amplia a consciência. Aí, depois vem técnicas, que é muito mais fácil. Perfeito.
1: Perfeito. Yeah. Verdade. Sabe que eu estava anotando aqui, eu queria fazer alguns comentários rápidos e, e depois terminar com uma pergunta aqui, mas quando eu falo de integridade, eu tenho falado de integridade entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. Isso, para mim, é esse alinhamento dessas, dessas quatro coisas, né? Sim. Legal. Entendi, exatamente. É, e outra coisa que eu queria contar, eu não sei se você lembra, mas para mim foi um case que marcou muito. Uma época, uma rede de TV na Bahia me contratou para fazer uma reunião de começo de ano de planejamento estratégico, alguma coisa, e aí eu te mandei um e-mail dizendo, olha, eles estão me contratando e tal, e você me disse, nossa, Raul, esse pessoal nunca me recebeu, esse pessoal não fala comigo, não sei para que, pá, pá, E aí, pouco tempo depois, você foi contratado pela TV no Paraná, em Curitiba, para fazer um treinamento lá, eu acho que até fui jantar com você no hotel perto do aeroporto. Porque você estava lá fazendo e a gente ficou falando como essa coisa do santo de casa não faz milagre? Que eu tinha que sair <risos> de Curitiba no Paraná para ir para a Bahia, você tinha que ir da Bahia para o Paraná, mas né a gente aqui, né? Não, é, não, porque do Kotler, ele briga com o Cotler e diz: Não, cara, nós somos forte aqui também. Pô, tá pensando o quê? Eu acho que você tem mais experiência prática com o cliente do que o Cotler. O Cotler fica lá dando aula. É, eu sou, eu tô Nessas áreas de clientologia, sou mais o Sérgio. O Sérgio, você tinha um teste que eu sempre adorei. Que era para ver se a empresa estava realmente voltada para o cliente. E um deles, eu me lembro, era do cafezinho, outro
0: era do telefonema. Qual é aquilo aqui que eu não lembro direito? da secretária, ah. da secretária, é do telefone tocando, lembra? Você quer que eu faça referência eu aqui? Eu quero,
1: eu quero, conte assim para a gente, porque é, é bom para o pessoal testar e entender se a empresa está realmente voltada é. para o
0: cliente. Inclusive está nesse livro, o cliente eu não viu você, é um teste simples que eu digo o seguinte, você quer fazer um teste para ver se a sua empresa tem foco no cliente, que eu é tô outro assunto interessante. É, mas fica com outra oportunidade. É muito simples. Você chega em qualquer ambiente de repente, está sentado esperando a sua vez para ser atendido. O telefone toca. É um cliente querendo ser atendido, um diretor toca. Quem é que a secretária deixa esperando? Em primeiro lugar. Né? É interessante quando a gente faz essa pergunta, até hoje eu faço há muitos anos, é a ah, a cliente, é, fica esperando e tal, ou se não, eu reformulo, eu não estou perguntando quem é que ela deveria, mas quem deixa? Até hoje a maioria é, atende o chefe e o cliente fica esperando. Gente, isso é uma prova cabal que é preciso fazer uma revolução cultural e colocar o cliente no centro das operações. Né? Eu, eu falo com minha turma, eu tenho um pacto seguinte, de repente eu estou sempre viajando, estou em transo, e é, com o meu pessoal eu digo o seguinte, de vez em quando eles batem o um telefone em minha cara, e só uso uma palavra para justificar. Cliente, bate o telefone. Olha, eu recebo aquilo com muita alegria, não que eu seja unhenda, vou explicar a vocês, é um código que a gente tem. Em vez do meu pessoal ficar explicando, olha, é, o telefone está tocando, eu estou falando agora com o Raul dos Estados Unidos, ou com o um cliente e tal, simplesmente atende o cliente e depois me retorna. Né? É, eu desconfio que 10% das vezes é causa indevida, porque eu estou dando um esporro. Né? Mas, no fundo, a causa é nobre, porque a minha empresa, todos sabem, que em primeiro lugar é o cliente meu salário vem dele. É interessante como a gente aprende com o cliente, é por isso que eu nunca abri mão de consultoria, apesar de palestra ter uma rentabilidade maior, você sabe disso, mas o cliente é uma troca. Eu fazendo um circuito em Minas Gerais, uma senhora me falou, é, seu Sérgio, é, eu tenho, ela tem uma rede de moda feminina, eu disse, oriento, que o senhor fala, tem razão, eu oriento minha, minha gerente, na hora que o cliente entra na loja, e as meninas vendedoras lá estão distraídas, dão uma cutucada forte e diz: Olha, o nosso, o nosso salário está entrando na loja agora. Entrou que... o chefe, né? Atenção, o chefe de verdade entrou agora, né? Esse é o chefe. Exatamente. Quantas pessoas têm essa consciência, na é verdade? Quantas pessoas? por esse país, não, não só o Brasil, mas no mundo todo. Né? Essa, esse é o grande trabalho. Eu diria o seguinte, no dia que as pessoas tiverem foco, tiverem atenção, consideração, falar em atendimento e relacionamento, será coisa do passado, mas até chegar esse momento, meu amigo, nós temos muito trabalho.
1: É, isso aí. E tinha um teste também do cafezinho, que eu me lembro que acho que agora você estava falando, estava lembrando também que está em reunião, serve a moça do cafezinho, quem que ela serve primeiro, né? O diretor? É. É, isso acontece direto. Esse, esses muito testes estão no livro
0: aí, Cliente, no Viu, Sem Você. É. Que legal.
1: Ô, Sérgio, a gente tinha combinado de ficar aqui em meia hora, como sempre, passa muito rápido, né? e eu queria, então, terminar aqui te agradecendo muito por você ter bloqueado essa manhã para a gente conversar aqui na agenda, para você que está nos assistindo, já vou prometendo, o Sérgio e eu estamos é, conversando sobre criar algo novo aí para é, ensinar as empresas a, a lidarem melhor com isso, o, o, o Sérgio funciona muito bem, de forma muito estruturada, é um excelente professor, eu quero ver se eu transformo isso em algum curso, alguma coisa com ele. Estamos só pensando ainda, não é uma promessa, mas acho que vai rolar. Sérgio, eu queria que você terminasse se despedindo, dando algumas últimas palavras, comentários para o pessoal que está nos assistindo e fazendo um reforço de algo que você acha importante que as pessoas né, saiam dessa entrevista, se lembrando sempre de colocar em prática.
0: Legal. Muito bom, gente. Foi um prazer muito grande. Eu diria o seguinte, que é, eu tenho como referência grandes livros, né? É, entre quais a Bíblia, o Porão, Buda, todos os grandes mestres da humanidade, ali está o verdadeiro celeiro. E tem uma frase bíblica que eu gosto muito interessante dos Filipenses, onde diz o seguinte: que hoje, é, se você o seu interesse está no interesse do outro. Né? Isso depois eu posso até mandar para o e-mail, não lembro o versículo agora, mas ela, ela é matadora, viu, Raul? Ela diz, eu digo ali, isso foi escrita há dois mil anos atrás, nada mais importante do que hoje. Que o nosso interesse não está no nosso umbigo. Você quer vender mais? Busque fazer o melhor pelo seu cliente, agregue valor. Como, consequentemente, você vai pra, ir para frente? Então, é deslocar esse eixo do umbigo, do ego. Né? É, é claro que dinheiro, é, todos nós gostamos e precisamos, mas é até entender que a estratégia para ter dinheiro e ter sucesso a partir de agora mudou nesse mundo altamente competitivo de rede, onde o caráter, a ética e realmente somar para o outro chegou a hora. Então, eu diria a vocês, coloque interesse, busque diariamente, levante, abre seu laptop, comece seu dia pensando o que é que eu posso fazer hoje para que meu cliente seja melhor. Perfeito, muito bom. Legal. Sérgio,
1: só para terminar, quem quiser falar com você, comprar teu livro, te contratar para palestra, para consultoria, como é que faz?
0: Olha, tem o meu e-mail consultoria.com arroba... Sérgio Esse é o canal principal de comunicação. Consultoria.com.br. E visite meu site, tem muitas informações lá, o, é o sergioalmeida.com.br. Qualquer dúvida, bota lá no Google Sérgio Almeida, que a gente vai aparecer lá na cabeça, graças a Deus. Tá certo?
1: Perfeito. Maravilha. Então, obrigado, Sérgio. Prazer falar com você de novo. Parabéns por toda essa tua trajetória aí. Acho que é, nas empresas que você trabalhou, todas elas hoje são cases, são referência, você teve resultados palpáveis. Sempre gostei muito dessa é, desse viés prático que você tem de dizer, eu poderia ficar dando palestras, eu poderia ficar escrevendo livros, mas eu vou lá na empresa, vou ver a dificuldade, vou aprender com isso, porque isso te ajuda, te recicla, e depois, né, como bom professor, você aprende com isso e depois ensina seus alunos. Então, isso foi sempre algo que eu admirei, muito parabéns, então e obrigado, porque acho que o Brasil precisa de mais gente assim. Para você que está nos ouvindo, agradeço também a atenção, você ter passado aqui com a gente esses 30 e poucos minutos que a gente passou aqui. Para você que está assistindo, para você que está ouvindo no podcast, lembre que a missão da Venda Mais é ajudar o Brasil a vender mais e melhor. As duas coisas, vender mais e melhor. Estamos juntos, eu, você, o César, todos juntos nessa caminhada. E agora, lembre que a questão é... Pensar, refletir e colocar isso em prática para realmente ter diferença positiva na nossa vida e quando a gente é líder na vida da nossa equipe e na vida dos nossos clientes. É o um resumo de tudo que o Sérgio falou, tá bom? Agradeço muito, lembre-se, se você gostou do vídeo, dê a sua curtida, faça o seu comentário. Se você gostaria de compartilhar com alguém, coloque lá o nome ou assista junto com a sua equipe para... É, repensarem algumas coisas dentro da empresa também, eu gosto muito de quando usam nossos vídeos em treinamentos, isso é muito legal, uma ideia para você colocar, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, dúvida, comentário, sugestão, coloque nos comentários, sabe que eu leio todos e comento todos. Grande abraço, obrigado e
0: até a próxima. Você ouviu Rádio VM Um oferecimento Revista Venda Mais Treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor